0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Aloha, welkom bij de Wil ik een kind podcast met vandaag... Opnieuw een aflevering over het voeren van een gesprek over je kinderwens. Het gesprek over je kinderwens. Waar, als je de vorige aflevering beluisterd hebt, natuurlijk belangrijk is dat het niet het gesprek is, maar een reeks van gesprekken. Gesprekken over je kinderwens. Mensen zijn er bang voor, ze vinden het spannend. Er staat veel op het spel. Je voert zo'n gesprek met samengeknepen billetjes. Dat kan beter. In de vorige aflevering vertelde ik over kinderwensgesprekken... dat dat iets heel belangrijks is om je te realiseren... is dat het een reeks van gesprekken is. Omdat gesprekken hierover... het is niet één vraag die je beantwoord wil hebben... en dan is het klaar. Luister die vorige podcast. Het is dus niet wil je mij een kind geven ja of nee... en dan zijn we klaar met praten. Het is een reeks van gesprekken waarbij je nieuwsgierig bent... naar wat de ander te zeggen heeft... Over de toekomst en wat de ander te vertellen heeft over gedachtes en gevoelens rondom het thema het krijgen van kinderen. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want onbewust kan het zo zijn dat je uiteindelijk toch een antwoord wil op die vraag. En wat je jezelf kunt aanleren is om actief te luisteren. Actief luisteren betekent nieuwsgierig luisteren, maar ook geconcentreerd op het luisteren. Ik heb ooit eens een, een training gedaan, toen dus zat ik heel erg in de put, kwam door die kinderwens. En toen deed ik een essence training en dat lijkt een beetje op Landmark. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is zo'n uh, 365 dagen succesvol, zit allemaal een beetje in dezelfde hoek. En in die training is altijd ook aandacht voor communicatie en voor ruis in de communicatie. En ik weet nog dat in die ene specifieke training ze de zaal opdeelden in twee groepen en zeiden het doel is om zus en zus punten te behalen. Jullie zijn de twee groepen, ga je gang. En omdat we opgedeeld waren in twee groepen begreep iedereen die andere groep is de tegenstander. Maar dat was helemaal nooit gezegd. We hadden ook gewoon kunnen zeggen, oké, we zijn twee groepen, we gaan samenwerken en het maximale aantal punten halen. Maar dat deden we niet, omdat we dachten, ja, we zijn twee groepen, die andere groep, dat is onze opponent. En dat was uh, heel erg confronterend, omdat omdat je toen ineens dacht, verhip, dat hebben ze nooit gezegd. Maar wij als hele groep gingen er automatisch van uit, hoorden automatisch twee groepen, Ik zit in A, dan is B de ander. B staat in de andere hoek. Wij liepen automatisch in onze short met onze boksriem om... ...en onze bokshandschoenen aan, de ring in... ...om in ons hoekje te gaan staan en te gaan beuken op de mensen uit de B-groep... ...in de veel slechtere hoek. Nou, dat gebeurt heel veel bij gesprekken over je kinderwens, als je denkt... Ook als je zelf twijfelt, juist als je zelf twijfelt. Ook als je onbewust het verlangen hebt om samen met diegene een kind te krijgen. Dus wat ik helemaal niet wist, was dat ik dat aan mijn minnaar ging vragen. Wil je mij een kind geven? Want ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Ik ben gewoon een spannende vrouw met een spannend leven en een spannende uh, pheromone match. Maar daaronder zat een verlangen. En ik, 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 ik had niet stil gezeten, stil... Ik was niet gaan graven in mezelf. <laughs> Klinkt ook heel sexy. Graven in jezelf. Ik was, niet innerlijk, ik was niet in contact met mijn innerlijke kern. Ik wist zelf niet wat ik wilde. En ik dacht, andere mensen moeten een antwoord geven. En dan klamp ik me daaraan vast. En dan hijs ik me daaraan omhoog. En dan wordt dat mijn rots in de branding. En dan, um, dus ik, 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 ik verlangde wanhopig van andere mensen een antwoord. Dat werkt niet. Wat je te doen staat is vragen. De vraag die ik stel als ik met mensen ga werken... is wat zijn je gedachten en gevoelens nu op dit moment... is een momentopname, gewoon uit de losse pols... wat zijn je gedachten en gevoelens... als het gaat over de toekomst en het krijgen van kinderen. Dat is nu op dit moment dat jij deze vraag zit te beantwoorden... al anders dat is ochtends vroeg al anders als om vier uur middags... als je na een drukke dag doodmoe van de lunchdip erin zit. En het is nog anders als om elf uur s'avonds of om één uur s'avonds... of om half twee s'nachts, één uur s'nachts, half twee s'nachts... als je vertwijfeld wakker ligt. Dan zijn je gedachten en gevoelens rondom het krijgen... over de toekomst en rondom het krijgen van kinderen... zijn allemaal verschillend... En wat je wil in dat gesprek, is luisteren op een beetje gunstig moment. Een zaterdag of een zondagochtend, dat je niet helemaal een complete brakke Harry bent, maar wel met prettige omstandigheden. Dus wat ik in de vorige podcast al zei, ga lekker zitten op een kleedje. En uh, en neem een gezellige picknick mee met vers fruit en lekkere drankjes. En zeg dan eens, hé, wat zijn eigenlijk jouw gevoelens en gedachten over de toekomst? En als iemand dan een tijdje aan het praten is, en je hebt goed geluisterd, daar ga ik jullie dadelijk meer over vertellen, actief geluisterd, wellicht is er dan ruimte om de vraag erin te fietsen, hoe denk jij over het krijgen van kinderen? Niet, hoe denk jij over een kind krijgen met mij binnen nu en een afzienbare periode, maar gewoon in algemene zin. Nou, wat je je echt, echt... echt moet doen, is actief luisteren. Ik geef je vijf... kenmerken... van uh, actief... luisteren en... uh, allereerst is het belangrijk... dat je met je volledige aandacht erbij bent. Dus actief luisteren... en op je Apple Watch... allerlei berichtjes binnenkrijgen... dat werkt niet. Actief luisteren... en Instagrammen en Reels maken... Dat is niet actief luisteren. Dus het, het eerste is dat je aandacht geeft en dat je fysiek ook laat zien dat je luistert. Dus het is laten zien dat je luistert door te knikken, door te lachen, door je gezicht te laten spreken en door zelf je mond te dicht te houden. Door zelf niet te praten. Micha Wertheim is, die, die heeft zo'n grap van... Hè, nou, een, goed gesprek, een goed gesprek is als ik aan het woord ben... en andere mensen lullen er niet doorheen. Er zijn veel vrouwen net als Micha Wertheim. <laughs> Grappig dat ik dit nu zeg. Die heeft ook uh, cultuurwetenschappen gedaan. Dus die uh, is ook interdisciplinair... kan die hedendaagse problemen op meerdere manieren aanvliegen. Maar je zegt dus zelf niks. Je houdt zelf je mond dicht. En... Als je zo'n gesprek begint met je armen voor je borst... en je je zit helemaal stijf van de spanning... en je hebt een hele defensieve fysieke houding... dan reageert een ander daar ook op. Dus oefen met jezelf. Met die vraag stellen. Voor mij oefen je voor de spiegel zoals je vroeger... met je deodorant, die staat hier toevallig voor me... met je deodorant stond te zingen voor de spiegel. Oefen nu eens in de spiegel dat gesprek... Ik ik snap niet dat mensen daar niet wat speelser mee omgaan. Je bereidt zo'n gesprek voor. Je bent nieuwsgierig naar jezelf. Je schrijft al die vragen en dingen op. En als je dan zo'n gesprek ingaat. dan, dan, Dan kunnen er allemaal dingen gebeuren. Maar die verwacht je. En dan kun je daarmee improviseren. En dan hoeft het niet per se ruzie te worden. Maar goed. één is dat je aandacht geeft. Dus je focust op de ander. En herhaal in je hoofd de woorden die de ander zegt. En laat die boodschap binnenkomen. Zorg dat je elkaar aan kunt kijken. Je gaat niet zitten staren. Hè? Je, je wil niet iemand doodkijken. En denk niet... Dus de, dat wat die ander zegt... dat triggert dingen bij jou. Daar ploppen gedachten op. Daar komt van alles omhoog. Maar zet dat even uit. Zet dat even uit... En herhaal wat de ander zegt. Pik er woorden uit dat je die woorden herhaalt. Laat de boodschap van wat de ander zegt, laat dat binnenkomen. Dus je geeft aandacht, je laat zien dat je luistert, fysiek. En daarna vat je samen wat de ander zegt. Dus... Jij vraagt even vriend, wat zijn eigenlijk je gedachten over de toekomst? En dan begint hij over het milieu en het klimaat en de oorlog. En het beginnen van zijn eigen bedrijf. En dat het zo'n spannende tijd is, want dat er een dreigende recessie is. Maar dat hij toch echt die uh, sportscholen-imperium nu uit de grond moet stampen. Omdat het nou eenmaal beter kan. Ik ik verzin maar een Arie Boomsma-variant op het leven. Oeh. En dan zeg jij, oh, wat ik hoor is dat je bang bent, uh, dat je heel ambitieus bent, dat je een heel sportemperium uit de grond wil stampen en dat je bang bent voor een recessie. Als ik het goed begrijp, dus dat je vat samen wat de ander zegt met de tekst wat ik hoor en als ik het goed begrijp. En er kunnen ook dingen zijn die je niet begrijpt. Of uh, uh, waarvan je denkt, waar waar gaat het over? En dan zeg je, wat bedoel je? Bedoel je dit? Of wat bedoel je daarmee? En als jij zelf emotioneel geraakt wordt... dan kun je dat benoemen. Dan zeg je, oh, het raakt me. Het raakt me omdat ik uh, zie hoe gepassioneerd je bent over die sportscholen. En ik heb het idee dat je daar... Heel veel mee bezig bent in je hoofd en dat dat voor jou in de toekomst super belangrijk is. En uh, omdat ik dat meteen betrek op wat dat persoonlijk voor mij betekent, maar misschien begrijp ik het niet goed of uh, wil je daar nog meer over vertellen? Ik denk dat je dit en dit zegt of is dit wat je bedoelt? En dan moet je natuurlijk wel opletten... omdat zo'n gesprek over de toekomst en emoties bij een kinderwens... heel gemakkelijk uh, kunnen die van nul naar honderd uh, uh, naar schieten. Dus als je daar van tevoren een beetje rekening mee houdt... maar je vraagt dus, je vat samen met hè, als, uh, wat ik hoor is... waarbij je duidelijk dus laat merken... ik hoor iets, ik weet niet of dat dat is wat jij bedoelt... Dat is eigenlijk in alle communicatie, er zit zoveel ruis op en wat een ander zegt en onthoudt van een gesprek is heel wat anders dan wat de andere persoon zegt en heeft gehoord en heeft onthouden van een gesprek. Daarom, ik heb al heel mijn leven, omdat ik dus in Maastricht gestudeerd heb, daar had je onderwijsgroepjes, en in dat onderwijsgroepje... uiteindelijk had je acht contacturen in de week. Ideale universiteit. En dat heette probleemgestuurd onderwijs. Dus ik heb hier heel veel training in gehad. Probleemgestuurd onderwijs... is eigenlijk ook een mooie oplossing... voor die kinderwens. als je Wat wij deden was... je moest teksten lezen. Een pagina of honderd lezen. Over een onderwerp. En voordat je die pagina's ging lezen... had je een... een een introducerende tekst waarin stond... nou, we gaan het deze week hebben over dit en dit... over anticonceptie, over seksuele revolutie. En dan ging je met het groepje... dan was er een voorzitter en een notulist. En dan ging je met, het, met je onderwijsgroepje ging je bespreken... wat staat er in die tekst? Wat zijn interessante vragen? En die interessante vragen, dat noemden we leerdoelen. En die leerdoelen, die schreven we op. En uh, in ieder groepje... Dus er zaten iets van tien mensen in zo'n groepje. In ieder groepje was er een voorzitter... die die zei van, nou, dit is de tekst, heeft iedereen hem gelezen... krijgen we nu tien minuten tijd om hem te lezen. En in ieder groepje was er een notulist. En nu woon ik in die woongroep... en ik heb andere vergaderingen ook nog. En dan is er altijd een notulist. En de positie, je kan beter de notulist zijn dan de voorzitter. Want je kan wel de agenda beheren en de baas zijn over de vergadering... en bepalen wat er besproken wordt... Maar wat er uiteindelijk opgeschreven is... is weken later nog waar mensen terug aan refereren. Dus ik krijg soms notulen van een huisvergadering. Dan is er gezegd, we gaan een huisuitje doen. Uh, Wie wil er iets regelen? Nou, uh, iedereen wil wel op huisuitje en niemand wil iets regelen. Het is overal hetzelfde. Uiteindelijk zegt iemand iets en zegt nog iemand iets. En heb ik gezegd, ik kan tegen die tijd ook kijken. Mijn vriend werkt op Terschelling... Of wat de mogelijkheden zijn in Terschelling. Ik zie de notulen voorbij komen. Wat staat er? Evelien regelt een huisje op Terschelling. <laughs> omdat dat voor die andere mensen ook makkelijk is. Omdat niemand zin heeft om het te regelen. En dan moet je meteen die notulen... bij de volgende vergadering worden dan die notulen natuurlijk besproken en kan je er aanvullingen en opmerkingen over maken. Maar goed, over kinderwensgesprekken zou dat raar zijn. Dan ben je niet de notulist. Maar wel, als je de feedback geeft... is het goed om even die samenvatting te maken. En en, ik zou het niet gek vinden. Je mag van mij er ook bij doedelen. Of een papier hebben en een pennetje en een tekening maken. Of een woord opschrijven of iets... dus je hoeft ze niet op te nemen. Als wij in overleg gaan met de gemeente, dan nemen we steeds alles op wat er gezegd wordt. Omdat we dat makkelijker vinden dan uh, notulen maken. En dan, ook dan krijg je notulen en denk je, jeetje, wat lees ik nu? Dit was heel anders dan wat wij gehoord hebben in datzelfde gesprek. Maar dat is dus niet, je wil niet dit gesprek opnemen, maar je wil wel samenvatten en teruggeven aan de ander wat jij begrepen hebt dat de ander gezegd heeft. Is dit wat jij bedoelt? Heb ik het nu goed begrepen? Snap ik nou wat je zegt? Dus, actief luisteren, je geeft aandacht, je laat lichamelijk zien dat je luistert, je vat samen en vraagt aan de ander of dat je het goed begrepen hebt en je stelt... Jouw eigen mening of oordeel uit. Dat is fucking moeilijk. Dat is fucking moeilijk als het gaat om die kinderwens. Dat is lastig. Dat is lastig, maar je laat de ander gewoon uitpraten. Dat is sowieso lastig. Dat is zo relaxed aan het opnemen van deze podcast. Ik doe de deur op slot en niemand lult er doorheen. En jij laat mij uitpraten, want ik ben een, ik ben een tekst. Een en, en geluid vanuit een bandje. Dus je kan wel door me heen kletsen. Maar um, dat hoor ik niet. Maar dat is belangrijk. In dit gesprek is je laat de ander uitpraten. Je komt niet met tegenargumenten. Je komt niet met je eigen verhaal. Je komt niet met je eigen wensen. Je stelt je eigen oordeel uit. Stel je eigen oordeel uit. En dan is tot slot reageer gepast. En daar blijf gewoon open, eerlijk en begripvol. Nou, als je dat kunt... dan kun je gewoon meteen bij mij uh, afstuderen... en een diploma krijgen. Maar dat is uiteindelijk wel wat je te doen staat. Gepast reageren. Dus, even hypothetische situatie. Jij hebt een vriend... Jullie hebben het in de begin van de relatie ooit over kinderen gehad. Jullie zijn inmiddels twee jaar samen. Het gesprek komt eigenlijk nooit meer op. In het begin hebben jullie gezegd van nou, we weten het niet. Ons leven is zo prettig. En nu denk jij, ik ben hierover aan het nadenken. Ik twijfel zelf. Ik voel de tijd in mijn nek heigen. Re- realiseer jezelf dan. Dus als je nieuwsgierig bent naar jezelf. Ik sta onder tijdsdruk. Ik sta onder tijdsdruk. Ik twijfel. Het zou fijn zijn als jij het duidelijk wist en een antwoord zou geven... zou voor mij een hele hoop schelen. Hoef ik zelf die verantwoordelijkheid niet te nemen. Want het is nogal een grote verantwoordelijkheid... en het moederschap lijkt me ook heel zwaar. En het is een omkeerbare levenslange beslissing... maar ik wil ook de boot niet missen. Al die shits allemaal van jou... die neem je niet mee in in de eerste twee, drie gesprekken... over het toekomstperspectief en het krijgen van kinderen over dat kinderwensgesprek. Daar neem je dat niet in mee. Wat je doet is... je geeft aandacht aan de ander. Dus al die wensen en dingen van jezelf... die heb je al een keertje uitgeschreven... heb je alles over nagedacht. Je weet wat je zelf wil... maar nu ga je informatie ophalen bij de ander. Zie het zo. Je gaat gewoon informatie ophalen bij de ander. En dat mag op zo'n socratische manier. Dus dat je meer een gesprek hebt over... wat betekent het voor jou. En als ik vraag naar jouw toekomst... denk je dan... Over twintig jaar, of denk je over vijf jaar, zie je het somber in, of of, uh, geloof je in science fiction. Nou, weet ik veel. Het kan van alles. Je kunt dus heel ruim, nieuwsgierig, open zijn. En als je dan dat gesprek hebt, dan geef je aandacht aan de ander. Je herhaalt in je hoofd de woorden die die ander zegt. Dat is een belangrijke truc. Die ander zegt iets en jij herhaalt de woorden die hij zegt. En soms is dat ook, dat is ook een, een tip, bij coaching pas ik het ook toe. Als iemand iets zegt en je weet niet, je bent nieuwsgierig naar wat er onder of erachter zit, dan herhaal je gewoon de woorden die, je, die degene die tegen jou gezegd heeft. Oh, dus toen je dat deed, voelde je groot, groot, groot verdriet. En dan leggen mensen het vanzelf, gaan ze bij zichzelf te raden en leggen ze het meer of beter uit. Laat fysiek zien dat je luistert en flikker al die, die, alles waar een stekker in kan, doe dat even aan de kant. <laughs> Ik haat stekkers en snoeren. Maar goed, um, die wil niet de afleiding van alles. Wat is het met een scherm? Je wil geen schermen. Alle schermen weg. Je laat zien dat je luistert. En je kunt hummen, ja zeggen, maar gewoon actief luisteren. Je geeft feedback. Je vat samen en dan zeg je, begrijp ik dit nou goed? Zeg je nu dit? Ik hoor dat, klopt dat ook? Is dit wat je bedoelt? En je, en je kan benoemen wat je zelf voelt. Dus je kan ook nog zeggen, dit raakt me. Of uh, goh, ik merk dat ik geëmotioneerd ben hierdoor. Het <laughs> gaat toch nog over jou. Maar dat mag je gewoon benoemen, of dat je het spannend vindt. Maar laat de ander uitpraten. Stel je eigen mening of oordeel uit. Dus je gaat niet onderbreken met tegenargumenten of met je eigen verhaal, maar je denkt na voordat je een mening of oordeel geeft. En als dat heel moeilijk voor je is, is voor mij ook wel moeilijk... Dan uh, dan doe je even de monkey mind training. De monkey mind training. De monkey mind training. Dat is als je dat googelt. Dan zie je een boeddhistische monnik. Die zegt dat monkey mind is uh, very easy. We doen het allemaal verkeerd. Want de monkey mind kun je gewoon tot rust brengen. Dat is een geest die heel de tijd overal naartoe springt. Overal opklimt, intrekt. uh, Dingen omver trekt. Uh, Dat is als een wild geworden uh, aap. Gaat je geest, die, die, die trekt alles overeind in je hoofd. Als je die tot rust wil brengen, dan, ad, dan focus je even op je ademhaling. In en uit. En dan herhaal je wat de ander gezegd heeft. Er zijn al genoeg kinderen op de wereld. Zijn er al genoeg kinderen op de wereld? We hebben hier een personeelstekort. Wat bedoel je met genoeg kinderen op de wereld? Ik denk dat wat je zegt is... Het is slecht voor de planeet of slecht voor het klimaat. Is dat wat je bedoelt? Of ik denk wat je zegt is... Ik wil geen kind. Is dat wat je bedoelt? (laughs) En die laatste vraag. als Als je dit wat vaker doet en oefent, je wordt er steeds beter in. Uh, Dus dat samenvatten, zo zie je maar, dus dat iemand kan zeggen van er zijn al veel te veel kinderen op de wereld, dan dan hoor jij ik wil geen kind en hij hij zegt misschien wel gewoon er is overbevolking en en het gaat de verkeerde kant op met met deze planeet. Laat de ander uitpraten, als je denkt oh ik wil iets zeggen dan ga je even ademhalen, je herhaalt de woorden die die, hij zegt. En behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. En stel je nou voor dat je heel erg geëmotioneerd raakt in dat gesprek. Dan wees gewoon geëmotioneerd en zeg ook duidelijk. Dus stel dat hij dat zegt. Dit argument komt vaker voor. Stel jij zegt ik wil het hebben. Hè? We het, wat gingen we nou ook alweer zeggen? Oh ja. <lacht> Lieverd ik heb aardbeien, champagne en nieuw ondergoed. En dat was een diepte investering. Kom gezellig bij me liggen. Ik wil het met jou eens hebben over wat jouw gedachten en gevoelens zijn over de toekomst. En het krijgen van kinderen. (laughs) Het mag een beetje tong in cheek. En dan, stel stel je voor dat je heel erg toch geëmotioneerd raakt omdat hij zegt... er zijn veel te veel kinderen op de aarde en ik, 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 ik vind het walgelijk dat mensen nog steeds kinderen krijgen... terwijl de planeet er zo aan toe is dan kun je zeggen, ik denk dat je nu zegt dat jij geen kinderen wil. Is dat wat je bedoelt? En je kunt ook zeggen, ik denk wat je nu zegt... is dat we met z'n allen veel te kapitalistisch consumeren. Is dat wat je bedoelt? (laughs) Ik denk dat wat je zegt dat je zus te veel kinderen gekregen heeft. Is dat wat je bedoelt? Ik denk dat wat je zegt is dat al je vrienden, kinderen hebben gekregen en nu komen ze nooit meer in de kroeg, is dat wat je bedoelt? Je kan dus uitspreken wat je eigen angst is en vragen aan die ander, is dat wat jij bedoelt met wat jij zegt? Klopt het hoe ik dit oppik? En als je nou heel verdrietig wordt in dat gesprek, zeg dan, oh, ik word er, het emotioneert me, het raakt me, wat ik nu sla je arm om me heen, Het is uit een liedje. Sla je arm om me heen. Nee, het gaat heel anders. Ik weet niet meer hoe het ging. Maar sla je arm om me heen. Hou me vast. Knuffel me. Ik zit toch... (laughs) Fucking Volumia. Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Mijn mijn grote liefde, dat uh, zal je weten uit die uh, eerste uh, Jongenschek-podcast, was de pianist van Volumia. Dat was mijn grote grote kalverliefde voordat ik nu mijn ware ben tegengekomen. De ware bestaat niet, in mensen? Dus mijn huidige... Hartstikke fijne partner bent tegengekomen. Maar hou me vast. Leg je hoofd lief op mijn schouder. Hou me vast. Schil me de zachtjes door. Haar. Nou, fantastische teksten. Toch. Hier zijn ze. uh, Het is toch super raak. Maar reageer zoals je denkt dat past in het gesprek. Dus dus voel, zet je voelspriet, dat kunnen vrouwen wel. Heel vaak, als als het gaat om die kinderwens... dan krijgen vrouwen ineens door die biologische klok... die voelen ze als een tijdbom in een rugzakje zitten... en ineens krijgen ze het empathisch vermogen van een goudvis. Ineens telt wat de ander denkt, vindt of voelt helemaal niet meer mee. En het is niet nodig... Als die ander iets zegt wat jou enorm raakt, dan wees gewoon verdrietig en zeg, hé, hey, ik heb nodig dat je me troost. Wat je zegt raakt me. Het maakt me bang voor de toekomst. Ik ben, ik, uh, uh, ik ben bang voor onze relatie. Ik moet er even van huilen. Mag ik gewoon even tien minuten huilen en kun je me even tien minuten vasthouden? En dan, kan je, dan, dan... dat is actief luisteren. Even voilà. En dacht, er komt nog veel meer. Maar dit is dus belangrijk in kinderwensgesprekken, is dat je als vrouw niet het empathisch vermogen van de goudvis... G- goudvissen hebben geen empathisch vermogen, tenminste voor zover wij weten. Ze hebben ook niet echt een korte termijn geheugen. Ze zwemmen rond in een kom en dan denken ze, hé, hey, een kasteeltje. Hé, hey, een kasteeltje. Hé, hey, kijk nou, een kasteeltje. Dat is een beetje de goudvis. Nou, zo zijn vrouwen ook wel in zo'n kinderwensgesprek. Wil je me een kind geven? Nee? Oh, wil je me anders een kind geven? Oh, nou, was een week geleden. Wil je me nu dan een kind geven? (laughs) Dat werkt niet. Wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is echt... Het is zo'n heerlijk, zalig... En het het brengt je kennis. Nou... Wat een wijsheid, wat een wijsheid in deze zomerpodcast van Wilk een Kind. Het brengt je kennis, actief luisteren, dames. Dus een reeks van gesprekken. Een reeks van gesprekken, niet maar één gesprek. En in dat gesprek nieuwsgierig zijn naar de ander. En hoe uit zich dat? Nou door actief te luisteren. En actief luisteren, dat doe je door aandacht te geven. Door in lichaamshouding te laten zien dat je luistert. Door samen te vatten en te vragen, begrijp ik dit? Hoor ik dit goed? Begrijp ik wat je bedoelt? Is dit wat je bedoelt? Wat wat ik denk dat jij zegt, is dat zo? Ik doe dit in mijn coaching ook heel vaak en en met enige regelmaat heb ik het niet goed begrepen. Je hoort altijd dingen die niet gezegd of bedoeld worden. Dus vat samen, superbelangrijk. Stel je eigen mening of oordeel uit. Gewoon niet doen, niet inkleuren, niet daarmee aan de haal gaan, niet herhaal de woorden die de ander zegt. En dan reageer gewoon geïnteresseerd. Heb het gesprek en weet dat dit niet een alles of niets gesprek is. Dit is niet de dealbreaker voor je relatie. Dit is gewoon een goed gesprek. En hoe meer van dit soort gesprekken die af en toe ook ruk mogen zijn. Het is ook een experiment. Het mag ook een volkomen ruk gesprek zijn. Maar daarna komen er nog meer gesprekken. En als je uh, dit doet, nou... Dan dan wordt het een uh, een gezellige zomer. Ik hoop dat je hier wat aan had. Wat ik... Wat kan, ik je, wat kan ik je aanbieden van al mijn producten? In september start er een nieuwe kinderwenskompas. Een groepstraining om bij jezelf te raden te gaan. Wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf? Voor een goed gesprek met je innerlijke kern. Wil je meedoen aan dat groepstraject? Wil je helderheid over je kinderwens? Wil je voor jezelf weten waar je staat? En ook op een heel ander level gesprekken hierover voeren. Want dit is natuurlijk, dit zijn vorm technische dingen. Maar als het gaat om de inhoud en om je verlangen en om grenzen stellen en om uh, nou ja, grenzen te stellen aan jezelf en ja te zeggen tegen je eigen behoeften en je eigen verlangen, je eigen om jezelf te bevredigen. Nou, dat vind ik een mooi einde. Ik merk dat ik toch, die spannende vrouw in mij die wilde toch nog steeds uit. Ook als het gaat om kindermensgesprekken is het toch, zoals mijn oma al zei als je eigen niet kietelt, dan lacht je nooit. Kietel jezelf ook een beetje en wil je nou op het gebied van dit vraagstuk, past het moederschap bij mij en in welke vorm dan en moet ik daarvoor deze relatie opgeven of moet deze relatie daarvoor naar een andere, in een andere uh, uh, versnelling gezet worden, uh, uh, al die dingen... Krijg ik er spijt van? Uh, Waar heb ik het meeste verdriet van? Wat past er bij mij? Als je dat wil weten... dan uh, geef jezelf op voor mijn nieuwsbrief... en uh, stuur me een mailtje met... ik wil op de wachtlijst voor het groepstraject. Het kinderwenskompas. Er start eind september weer een kinderwenskompas. En dan gaan die kinderwensgesprekken op een heel ander niveau... Sowieso, het kinderwenskompas begint altijd met drie maanden even pauze met de gesprekken. Want Om te weten wat er in jezelf zit, wat je eigen... Ik ik zou willen dat ik dat geweten had, voordat ik die vraag stelde aan die minnaar. Want als ik daarover nagedacht had, dat heb ik dus gedaan, ik heb meerdere vriendjes... Niet omdat ik dacht dat dat goede partners voor mij waren. Zelfs niet omdat ik dacht dat dat goede vaders voor mijn kind zouden zijn. Maar omdat ik gewoon een vader voor een kind zocht. En ik zag iemand met een piemel. Zo dom was ik. Mag je dat nog zeggen? Over jezelf vast wel. Ik weet niet of het woke is. Maar zo, zo hysterisch was ik op zoek naar een vader voor mijn kind. Dat ik onbewust van alles aangreep. En als ik nieuwsgieriger naar mijn eigen motivatie was geweest, als ik nieuwsgieriger was geweest naar mijn eigen innerlijke kern en naar mijn eigen verlangens en behoeftes, als ik daar meer werk op had gedaan, dan had ik niet al die lompige dingen hoeven doen. Maar goed, als ik al die lompige dingen niet had gedaan, dan had ik nu niet deze podcast zitten opnemen. Dus dat is dan weer het mooie ervan. Uh, Ik wens je heel veel goede gesprekken toe over de toekomst, maar ook over het hier en nu. En uh, misschien tot ziens in het kinderwenskompas. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen... Info Fijne dag!